0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Der körper kurz -Podcast. Eine weitere Folge von Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Heute mit Elena Link. Hi. Hi. Die Umstände sind heute ganz besonders, denn aufgrund des Coronavirus und der allgemein gültigen Verhaltensregel, die wir eigentlich alle an den Tag legen sollten, treffen wir uns jetzt leider nicht in der Körperstiftung oder persönlich, sondern machen das Interview über das Telefon. Deswegen sehen Sie uns das nach, wenn es mal ein bisschen komisch klingt oder irgendetwas anders ist als üblich. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich ganz besonders, dass du dich auf dieses Experiment einlässt und wir sind mal gespannt, wie es so läuft, oder? Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das ist meine ganz neue Erfahrung. Corona soll natürlich auch unser Einstiegsthema sein. Also das ist ja einfach das, was wir gerade rauf und runter in den Medien hören, sehen und lesen. Ich habe das Gefühl, ich mache einen permanenten Page-Refresh bei der Tagesschau und beim Robert-Koch-Institut. Das sind so meine persönlichen Quellen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre immer wieder neue News. Ich habe sogar eine, eine WhatsApp gehört, da können wir später nochmal drauf eingehen. Mit wilden Theorien, wo kann ich mich denn eigentlich informieren, wenn ich Informationen wie jetzt zum Beispiel in der aktuellen Phase über das Covid-19 bekommen möchte,
1: Tatsächlich sind wir natürlich in so einer Extremsituation mit viel zu vielen Informationen von jedem Sender, jeder Zeitung konfrontiert. Ähm, aber ich finde, an der dieser Krisensituation macht äh, unsere Bundesregierung vor allem das Bundesministerium für Gesundheit schon sehr deutlich äh, und gibt auch selbst Ratschläge, wo man denn jetzt gute Informationen finden kann, beziehungsweise sozusagen die aktuellsten. Weil gerade muss ja alles top aktuell sein und alles kann halt am nächsten Tag schon veraltet sein. Deswegen ist es genau das Richtige, dass man sich hier an die öffentlichen Stellen wendet und eben die neuesten Meldungen, die Pressekonferenz vielleicht des Robert-Koch-Instituts verfolgt, ähm, auch noch mal schaut, was auf den Seiten der einzelnen ähm, Länder veröffentlicht wird, was da die Stellungnahmen sind. Und selbstverständlich natürlich auch das Bundesministerium für Gesundheit ähm, hat hier auch besonders verlässliche que Informationen jeweils. Ähm, das ist sozusagen ein sehr, sehr guter Startpunkt. Aber darüber hinaus, finde ich auch, ist natürlich die Tagesschau ähm, eine besonders vertrauenswürdige Quelle, also im Sinne von Kompetenz und verlässlicher Information. Und sozusagen einen Tipp, den aber, glaube ich, die, die Vielzahl von Hörern und Hörerinnen schon mitbekommen haben. Ich finde zum Beispiel auch den Podcast des NDRs mhm. mit Christian Drosten natürlich eine sehr, sehr gute Ergänzung zu diesen Informationen. Ähm, vor allem, weil er nochmal einordnet. Also es ist halt nicht ähm, die rein journalistische Aufbereitung und Information, die dabei noch kommt, sondern er als Experte schafft es, dass er aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien einmal heranzieht, aber die ein bisschen leichter verständlich darstellt und auch, das gefällt mir auch sehr gut, tatsächlich nochmal solche, was gerade schon angesprochen wurde, Verschwörungstheorien oder manchmal einfach falsch verstandene Aussagen korrigiert und uns da noch mal ein bisschen Orientierung gerade in diesem ganzen Dschungel an Informationen bietet.
0: Total. Ich finde auch, der ist wirklich sehr charmant dabei und sehr menschlich, er erklärt das nicht nicht in irgendwelchem Fachchinesisch, sondern er erklärt uns ganz pragmatisch, dass er vielleicht am Wochenende mal rausgeht, sich dann ein paar Studien anliest und uns dann wieder neu informieren wird. Er spart mir sogar auch, dass ich das selber tun muss, wo ich ja fachlich auch gar nicht die Ahnung von habe. Und das Corona-Update, so heißt der Podcast vom NDR, ist da wirklich ein, ein super Ratgeber, das finde ich auch. Was hörst du sonst noch oder was, was liest du sonst noch aktuell?
1: Tatsächlich halte ich mich natürlich auf dem Laufenden, was das RKI in der täglichen Pressekonferenz, sagt und was da so die Zahlen sind. Ab und an gucke ich mir dann dann auch nochmal die Weltlage an sozusagen und gucke auch, was die WHO noch zusätzlich macht. Mhm. Und natürlich alles, was eher diese politische Regulierung angeht, da ähm, schaue ich gerade ganz viel, was natürlich irgendwie in der Tagesschau gerade über die Bundesregierung kommt. Ähm, das auch. Und ich lasse ein bisschen vorselektieren für mich. <lacht> und dabei vor allem über Twitter, äh, weil da kommen auch relativ viele neue, so wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch ich als Kommunikationswissenschaftlerin nur ganz, ganz schwer einordnen kann. Also ich bin nicht in der Lage, die neuesten medizinischen Studien auch tatsächlich zu verstehen, aber um da nochmal so ein paar neue, vor allem so in der Simulation, was hilft uns jetzt tatsächlich Social Distancing und warum sollten wir zu Hause sein, was das alles angeht, was da gerade einfach berechnet, simuliert wird, dass
0: ich das auch versuche nachzuvollziehen, weil ich das auch einfach spannend finde. Jetzt nochmal eine Frage zum Thema die Information des Einzelnen und die Vertrauensquelle des Einzelnen. Ich kann mich erinnern, dass wir hier zu Hause einmal eine WhatsApp-Nachricht bekommen haben, wo es darum ging, dass Ibuprofen doch eine entscheidende Rolle im Krankheitsverlauf spielen könnte. Und da gab es ja verschiedenste WhatsApp von verschiedensten Menschen aus dem direkten oder indirekten Umfeld. Also diese Nachricht kam natürlich nicht aus dem direkten Umfeld von uns, aber sie war irgendwie gefühlt sehr authentisch. Hey, ich habe das gehört. Das äh, will natürlich die Wissenschaft und die Pharma aus den und den Gründen nicht. Und es klang natürlich so sehr nach Hoffnung auch, Macht das so und so. Und daran krallen sich natürlich die Menschen in diesen angstbehafteten Zeiten sehr. Wie können wir damit umgehen und wie können wir abschätzen als Individuum, ob das wirklich verlässlich ist oder nicht?
1: Das ist eine extreme Herausforderung für jeden Einzelnen, jeder Einzelne, das abzuschätzen, weil das fängt mit so einer WhatsApp- Nachricht an und vielleicht zu dem zwischenmenschlichen Austausch mit ein paar Tipps, was man jetzt irgendwie gehört hat, vielleicht auch von einem befreundeten Arzt, einer befreundeten Ärztin im Freundeskreis, endet aber auch bei dutzenden YouTube-Videos, wo sich gar ganz viele Ärzte und Ärztinnen oder vermeintliche Ärzte und Ärztinnen auch dazu äußern und die aktuelle Lage interpretieren. Und das macht es sehr, sehr, sehr schwer für den Einzelnen wirklich zu hinterfragen, was ist jetzt eigentlich eine gute Quelle und wer sagt gerade sozusagen die Wahrheit. Beziehungsweise gerade, wenn medizinische Fakten vorläufig sind, was kann überhaupt Wahrheit sein an der jeweiligen Stelle? Deswegen würde ich an so einer Stelle aber immer raten, es ist noch mal gut zu hinterfragen, wer ist jetzt eigentlich der Urheber und kann ich dem Urheber tatsächlich eine gewisse Expertise zuschreiben, auch mhm. wenn ich mir bewusst bin, dass das vielleicht nur für eine bestimmte Zeit sozusagen eine gültige Aussage ist. Und dann gerade in solchen Zeiten, wo relativ viele Fake News auf unterschiedlichen Kanälen kommen, auch nochmal eher so einen Konsistenzcheck vorzunehmen, mal zu recherchieren, wer ist es eigentlich, der da zu Wort gekommen ist oder gibt es vielleicht noch jemand anders, der diese Aussage auch hinterfragt hat. Also eher so einen doppelten Check durchzuführen, das ist, glaube ich, an der Stelle einfach das richtige Vorgehen, weil wir sind alle keine, Medi oder der Großteil von uns sind eben keine Fachleute im medizinischen Kontext und dann müssen wir uns zumindest die Mühe machen, um da ein bisschen genauer nachzusehen, wer eigentlich das ist, der das gesagt hat.
0: Das Thema Vertrauen beziehungsweise Dr. Google versus der Arzt vor Ort ist ja für dich auch kein Neues. Du hast ja letztes Jahr bei uns den Deutschen Studienpreis, den zweiten Preis gewonnen in Geistes- und Kulturwissenschaften. Wie bist du denn überhaupt selbst auf dieses Thema gekommen?
1: tatsächlich begleitet mich sozusagen mein Interesse an Gesundheitskommunikation schon sehr, sehr lange. Also schon im Masterstudium habe ich bei meiner jetzigen Chefin ein Seminar belegt, wo es damals darum ging, wie man Online- Communities nutzt mhm. im Kontext von Schwangerschaft. Und das hat so ein bisschen mein, mein Interesse an Gesundheit verstetigt. Ich habe es dann auch in der Masterarbeit vertieft, auch da mit dem Kontext online sozusagen, was wir eigentlich wie nutzen im Online-Kontext und hatte dann nach dem Studium die Möglichkeit, in einem Forschungs. Projekt zu arbeiten, wo wir Begleitforscher, exotische Begleitforscher sind oder waren, und es eigentlich um Medizininnovationen ging und haben da auch sehr, sehr viel Austausch auch mit Ärztinnen und Ärzten gehabt, die auch aus ihrem Alltag berichtet haben, dass sie das Gefühl haben, die Beziehung zu ihren jeweiligen Patientinnen verändert sich irgendwie. Und früher war es vielleicht mal der Gott in weiß und jetzt sitzt da irgendwie jemand, der deutlich kritischer ist und der manchmal schon so einen Servicegedanken hat. Auch wenn das sozusagen, glaube ich, kein Patient oder keine Patientin eigentlich gerne auch zugibt, aber die manchmal schon den Arzt dann als Servicedienstleister sehen. Und das hat bei mir ein bisschen das Interesse geweckt, mich damit genauer zu befassen, was da eigentlich, wie diese Beziehung eigentlich wirklich ist und was die alles beeinflussen kann. Und dann kam ich eben mit diesem Background, dass ich eigentlich großes Interesse habe und manchmal sehr verwundert und neugierig bin, wie wir das Internet auch für solche Themen unserer eigenen, sehr privaten Gesundheit nutzen und uns darüber austauschen und habe das so miteinander verbunden und genauer unter versucht, wie das eigentlich
0: zusammenhängt. Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, du warst aber nicht selber schwanger. Ich war nicht selber schwanger, nein, es war im Studio und ich war nicht <lacht> selber schwanger, aber ich habe sehr viel über Schwangerschaften gelernt. Ich finde es nämlich so spannend, dass alle Menschen gefühlt, die schwanger werden oder die Eltern werden, plötzlich an diesem Thema so wahnsinnig interessiert sind und die vorher irgendwelche vielleicht auch langweiligen Bürojobs gehabt haben, plötzlich zu Mami-Blogs werden und sich austauschen und gegenseitig helfen. Das ist eine riesen Community und ich empfinde das auch so, dass die ganz, ganz viele heiße Tipps haben, die man vielleicht von den Göttern in weiß, wie du sie gerade genannt hast, gar nicht unbedingt lernen kann. Und das ist doch was, was irgendwie auch schön ist, dass sich das entwickelt. Aber auch da sollte man sicherlich vorsichtig sein. Wie waren da so deine Erfahrungen? Und tatsächlich ist das sozusagen was, was
1: in meiner Forschung zu solchen ja, Schwangerschafts-Communities oder äh, Mummy blogs habe ich mich mehr auch mit den medizinischen Herausforderungen befasst, also wie okay. das da besprochen wird. Und man kann auf der einen Seite sagen, das hat natürlich, wie du das schon gesagt hast, einen ganz großen Vorteil, es geht da um Erfahrung. Hm. Und dadurch ist das manchmal die beste Lösung für bestimmte Probleme, die im Alltag auftauchen, weil diese Erfahrung von jemand kommt, der eine ziemlich ähnliche Situation eben auch durchgemacht hat. Und das gab es ja früher auch schon, nur dass da sich nicht so viele Mütter oder nicht so viele Eltern zusammengefunden haben auf einem Fleck und sich nicht sozusagen über Distanz, Zeit und Raum hinweg ausgetauscht haben, sondern dass es eher wahrscheinlich auf den kleinen Kreis der Krabbelgruppe sich beschränkt hat und man da Erfahrungen ausgetauscht hat. Da bietet uns das Internet jetzt natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Und vielleicht trauen wir uns auch manchmal mehr, bestimmte Themen anzusprechen, ja, wo uns das Schutzschild der Anonymität einfach einen gewissen Vorteil gibt ähm, und sagt, okay, jetzt das, das und das ist mein Problem und ich brauche jetzt jemand, der vielleicht ein ähnliches Problem schon mal erlebt hat und mir da helfen kann. Und da kann es halt nicht unbedingt ein Arzt, sondern eine Ärztin sein, weil dies in dem Fall ja auch nur sozusagen vielleicht eine Person, die eine bestimmte Erfahrung gemacht hat. Also
0: das Internet profitiert schon einfach von seiner Heterogenität. Und es schafft ja auch Schafft ja auch sofort eine Verbundenheit. Also wenn jemand genau. dasselbe Problem hat, sei es jetzt mal nur mit seinem Kind oder auch mit einer Krankheit, das merkt man ja auch in Tageskliniken und anderen therapeutischen Settings, dass Menschen dann sofort ein Team werden, dass es eine Dynamik gibt. Die kann natürlich in diesem doch irgendwie autoritär geprägten Verhältnis zwischen Arzt oder hierarchisch geprägten Verhältnis zwischen Arzt und Patient, zwischen Therapeut und Patient irgendwie nicht so stattfinden, oder?
1: Ja, und die haben ja auch einfach nur ein sehr begrenztes Zeitbudget, Voll, ja. Also die haben einfach nicht die Zeit in unserem Gesundheitssystem, dass sie sich auch um bestimmte soziale Anliegen kümmern können und um die eine Sorge oder die Angst, die mit ganz viel noch einhergeht, gerade wenn Situationen komplett neu sind. Dafür ist es einfach nicht der Arzt oder die Ärztin der Ansprechpartner, sondern dafür braucht man dann vielleicht den besseren Rat von Personen, die das genau genauso erlebt haben. Auf der anderen Seite müssen wir auch reflektieren, und da kommen wir jetzt eher so in den Bereich ähm, der Patienten-Communities, mhm. das bleibt halt am Ende eine Erfahrung. Auch wenn man da zitiert, was der eigene Arzt oder die eigene Ärztin zu einem gesagt hat und das sozusagen von der Faktenlage erstmal Bestand hat, dann heißt es nicht, dass das auf jemand anders genauso übertragbar ist. Ja. Ist das dann der Tipp, wie man vielleicht irgendwie das Kind nach dem Fieberschub, nach der Impfung ähm, am besten beruhigen kann und wie es dem ganz schnell wieder besser geht, dann ist das im Endeffekt nur Try and Error. Also mhm. man kann selbst austesten, aber es kommt niemand zu Schaden, wenn dieser Tipp nicht funktioniert. Das ist vielleicht anders, wenn es am Ende um eine Krebstherapie geht und man tatsächlich auf der Basis solcher Erfahrungswerte sich dann ein bisschen Vielleicht gegen die Ratschläge der Ärztin oder der Ärzte wendet, ähm, dann kann das viel, viel drastischere Konsequenzen haben, so dass man einfach da auch den Ratschlag geben muss, dass jeder nochmal für sich auch reflektiert, wessen Meinung ist das und wie kann ich die sozusagen nochmal überprüfen, verifizieren. Und kann ich da vielleicht auch meinen Arzt oder meine Ärztin in die Pflicht nehmen und ähm, das eben offen ansprechen, was ich noch alles gelesen habe? Denn äh, Mediziner sind natürlich nicht immer offen dafür, dass man zugibt, dass man schon ganz viel vorher gelesen hat. Aber ich finde, da dürfen wir sie auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Man muss ihnen das nicht verschweigen, ähm, sondern man darf auch diesen Ratschlag ganz, ganz offen einfordern und offenlegen, wie groß die Informationsbedürfnisse eigentlich sind.
0: Mami-Blogs sind natürlich auch nochmal in einer anderen Community unterwegs. Sie sind ja oft auch sehr unter Unterstützend und helfen bei der Erziehung, was kann man hier machen, was kann man da machen. Das Kind oder das, das Kleinkind, das Baby ist allerdings auch nicht in der Lage zu verbalisieren, was gerade das Problem ist. Du hast gerade angesprochen, ein anderer großer Forschungsbereich von dir ist auch die Onkologie, also die Krebsforschung auch. Da ist es natürlich nochmal eine ganz andere emotionale Belastung, finde ich auch, weil es immer wieder auch um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht. Das ist ja Mami-Blocks Mami eher so der plötzliche Kindstod vielleicht mal als Randthema. Da sind ja nochmal ganz andere Menschen unterwegs, die auch in der Lage sind zu sagen, wie sie sich gefühlt haben, als sie XY ausprobiert haben. Kann das auch eine Rolle spielen?
1: Ja, aber ich glaube, dass sozusagen diese emotionale Belastung oder das ist ja auch sozusagen eine Stresssituation ähm, bei, bei Müttern ja, oder stimmt. kann in bestimmten Situationen auch eine extreme Stresssituation sein. Ich glaube, dass da natürlich auf anderem Level, aber in beiden Phasen des Lebens wenn man die so jetzt mal bezeichnen will, mhm. natürlich einfach diese soziale Unterstützung sehr, sehr wichtig sein kann. Ja. Und das kann dann halt mal ein sehr, sehr großes Thema sein, wie die Auseinandersetzung mit der eigenen ja mit der eigenen Sterblichkeit, mit den Ängsten und natürlich auch erstmal die, die emotionale Belastung, wenn sowas wie eine Diagnose von Krebs mhm. stattfindet. Aber das kann natürlich auch das sein, was passiert, wenn, wenn wir Schlafmangel haben und wenn dann das Kind viel schreit und man ja. auch da in einer extremen Stresssituation ist. Also ich glaube, dass beide Situationen Schwierig
0: sein können, ohne Frage.
1: Genau, auf einem ganz anderen Level selbstverständlich, was anderes betrifft. Aber uns tut einfach in einer solchen Situation soziale Unterstützung gut.
0: Es ist ja auch bei beiden so eine Hilflosigkeit, ne?
1: Genau. Und deswegen kann sie auch manchmal online stattfinden. Also sie muss dann nicht, also es ist natürlich, sollte sie auch interpersonal da sein und das ist auch das mal in den Arm genommen werden. Hm. Zuneigung erfahren, selbstverständlich. Das kann, finde ich, auch das Online nicht ersetzen. Hm. Aber man kann sich dennoch sehr, sehr gut zugehörig fühlen zu dieser doch irgendwie ganz nahen Community von anderen, die einem sehr, sehr schnell ähm, Ratschläge geben oder manchmal einfach ausdrücken, dass sie auch da sind und das, dieses Bewusstsein, dass da andere sind, die ähnliche Erfahrungen machen, die das überstanden haben. Haben, die einen unterstützen, die an einen denken. Dass kann eben auch durch die anonyme Masse ganz gut erfolgen, die ja dann, wenn man da sehr aktiv ist, auch bald nicht mehr anonym ist. Sondern dann hat man auch so seine einzelnen Kontakte, mit denen man wahrscheinlich immer häufiger und immer wieder schreibt.
0: Auch gerade in der heutigen Zeit merken ja auch viele, wie wichtig es ist, digitale Tools zu nutzen, um zum Beispiel mit den Großeltern, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben und darüber doch auch nochmal eine Nähe aufzubauen, die sie jetzt gerade leider nicht haben können. Und ich denke, das kann auch vermitteln, wie viel Möglichkeiten uns das Internet bietet. Ich würde gerne nochmal zum Klassiker kommen. Ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig. Ich google mal, was das sein könnte. Ja. Da kommt Krieg's ja wirklich was, was raus. Das ist, ja, das ist ja der absolute Hammer, was die Leute dann für Selbstdiagnosen stellen und wie viel Ängste und Sorgen das dann bewirkt. Was, was hältst du von der Situation?
1: Ich muss ehrlich äh, zugeben, dass ich auch ein ähm, sehr häufiger Nutzer von Dr. Google bin <lacht> und tatsächlich befreit zum Arzt. ja. Ähm, und tatsächlich, bevor ich zum Arzt gehen würde, ähm, höchstwahrscheinlich das auch mal bei Google eingebe. Tatsächlich würde ich das auch nicht verteufeln, pauschal, auch wenn wir wissen, dass sozusagen das auch sehr, sehr beängstigend wirken kann. Selbstverständlich. Ich glaube, wir können dann davon profitieren, wenn wir an der Medienkompetenz jedes Einzelnen und jeder Einzelnen arbeiten. Und ihnen Anleitung geben, worauf sie dann achten müssen, wenn sie das bei Google eingeben. Oder noch viel besser wäre, es nicht einfach nur bei Google einzugeben, sondern auf eine Seite zu gehen. Also es kommt jetzt immer darauf an, wir haben leider noch kein allgemeines Gesundheitsportal in Deutschland. Da sind immer einzelne Akteure dran, das zu verbessern. Aber für bestimmte Themen gibt es einfach schon gute gute Informationsangebote. Und da dann sozusagen sich was rauszusuchen, wo das vielleicht nochmal ganz in der Tiefe beschrieben wird und da einen Einstieg zu finden und nochmal nachzulesen, das finde ich eigentlich ist schon gut, aber man darf eben nicht sich nur von Google leiten lassen und nicht jede Seite anklicken, sondern auch da gilt wieder drauf zu achten, wer ist eigentlich, wer steckt da dahinter. Und auch die Grenzen zu kennen, ähm, denn kein Tool kann irgendeine Krankheit für uns diagnostizieren, beziehungsweise bisher noch nicht. <lacht> Mit künstlicher Intelligenz kommen wir vielleicht auch irgendwann dahin. Ja. Aber derzeit funktioniert es nicht, dass man, weil man drei Schlagwörter in Google eingibt, danach weiß, was es wirklich ist, sondern dafür gibt es Ärzte und Ärztinnen. Und da sollte man dann auch sozusagen spätestens ähm, die Suche lieber beenden und einen Arzttermin vereinbaren.
0: Jetzt hast du für deine tolle Arbeit 2019 den Deutschen Studienpreis bekommen. Wie war das für dich und was hat sich vielleicht auch dadurch verändert?
1: Es war äh, sehr, sehr aufregend. Also man muss sagen, ich bin ja ich bin gestartet damals mit der Bewerbung und dachte mir, ach, ich, ich versuche das einfach mal. Und habe natürlich mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht und habe auch damals gesagt, ach, es sind ja schon eher viele Bewerber. Und ich wäre schon wirklich, wirklich glücklich, wenn ich einfach kommen darf und es mal erzählen darf, was ich gemacht habe. Und habe mir damals auch gedacht, ach, Gesundheitskommunikation ist in Deutschland noch ein relativ kleines Feld. Mhm. Und ganz häufig kriegen wir gerade, wenn wir so interdisziplinär zusammenarbeiten und das wird jetzt immer stärker, also dass wir auch mit Ärzten und Ärztinnen auch zusammenarbeiten und dann hören wir ganz, ganz häufig, ach sowas macht man auch. Ah, ich, ich wusste gar nicht, dass man dazu forschen kann. Und dann dachte ich mir, ach, vielleicht wäre das auch eine gute eine gute Idee. Dann mache ich das noch mal so ein bisschen publiker, dass man das auch auf dem Schirm hat, dass es auch das Thema gibt. Und dann war ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Nachricht kam, dass ich tatsächlich meine Arbeit vorstellen darf. Da war ich nämlich gerade auf Dienstreise und war dann auch ein bisschen kurzatmig und sehr, sehr aufgeregt plötzlich. Und natürlich war es dann toll, einfach nach Berlin zu fahren, alleine Sozusagen dort die Räumlichkeiten, das, das ganz Besondere, diesen Tag da gemeinsam zu verbringen und ja, seine Arbeit vorstellen zu dürfen und, und auch zu sehen, wie viel tolle andere Arbeiten es gibt aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Also auch für mich war das sehr, sehr bereichernd, wenn man fragt, was hat sich danach geändert. Mhm. Ich glaube vor allem, dass ich sehr, sehr viele Vorträge gehalten habe danach über mein Thema. Mhm. Dass es für mich ein Türöffner war, tatsächlich. Also sowas wie bei der, bei der niedersächsischen, niedersächsischen Ärztekammer einen Vortrag zu halten über das Thema. Also da waren jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel dabei, aber auch irgendwie ein Gastbeitrag in der Taz, verschiedene Interviews. Also wirklich Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen und das, das eigene Thema da nochmal darzustellen, das ist, glaube ich, das, was sich tatsächlich geändert hat. Und auch mein Bewusstsein, wie relevant es ist und auch wie befriedigend ich das finde, dass man Wissenschaft nicht nur für den wissenschaftlichen Reputationsgewinn macht, mhm. sondern auch, um tatsächlich irgendwie Impulse zu setzen und vielleicht
0: ähm, zumindest ganz, ganz langfristig gedacht, irgendwelche Änderungen anzustoßen. Die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen, wie es bei uns so schön heißt. in genau. der Dissertation ging es dann ja weiter zum Buch. Also die kommunikationswissenschaftliche Studie Vertrauen und die Suche nach Gesundheitsinformationen sind auch 2019 rausgekommen. Ja. Erzähl noch mal ein bisschen was dazu.
1: Bei uns ist das eher eine eine Pflichtaufgabe, mhm. das dazu gehört, um den Titel tatsächlich behalten zu dürfen. Sonst ah. trägt man ihn nur vorläufig. Muss man auch ein Buch publizieren oder man, man kann entweder sozusagen bestimmte Exemplare, Bibliotheken zur Verfügung stellen oder tatsächlich ein Buch verlegen. Und deswegen war das für mich eher so das ganz Klassische, wieder in diesem Grundgedanken, ich will das ja zugänglich machen und ich will, dass jemand von, von meiner Arbeit oder darauf aufbauen kann, und das funktioniert dann doch noch am besten, wenn man das tatsächlich erwerben kann und das tatsächlich so öffentlich sichtbar
0: ist. Ist aber ja nochmal so ein ganz anderes Format. Also ich weiß noch, als ich meine Masterarbeit schreiben musste und die auf fünf Seiten pressen sollte, fand ich das irgendwie total schwierig plötzlich. Das war bei uns die Vorgabe damals, das quasi für ein Paper runterzubrechen. Jetzt ein Buch zu schreiben, hat ja nochmal eine ganz andere Platzdimension.
1: Ja, obwohl ich ja nicht herausgefordert war, das besonders kurz zu fassen. Nee, nee, sondern nice. viel. <lacht> genau. Es ist sehr lange geworden. Ähm, länger als so eine Dissertation, glaube ich, sein sollte. Mhm. Aber es steckt eben, also es stecken auch zwei empirische Studien und eben ein sehr umfangreicher Theorieteil drin. Aber natürlich ist ähm, das alles aufzuschreiben auch manchmal ein bisschen schmerzhaft. Das ist, glaube ich, das gehört ein bisschen dazu, dass einem das nicht nur leicht fällt. Aber ich habe es am Ende doch sehr, sehr gerne getan.
0: Schön. Das gehört ja auch zur Kommunikation einfach dazu, dass man unterschiedliche Formate bedient und da eben unterschiedlich auch spricht. Du hast vorhin schon äh, darauf vorgesprochen, dass es auch schön ist, mal nicht nur für das Fachpublikum Material zu erstellen, ob es jetzt ein Vortrag ist oder die Dissertation selber oder andere Paper. Wie kannst du als Kommunikationswissenschaftlerin denn da deinen Beitrag leisten? Also wie können wir der breiten Masse wissenschaftliche Informationen leicht verständlich zugänglich machen?
1: Die erste Frage, die sich stellt, ist, welchen, welchen Kanal man wählt, mhm. denn... Natürlich sind unsere reinen wissenschaftlichen Kanäle, also das heißt Fachjournals ähm, und die Fachkonferenzen, das bedient einfach das Fachpublikum. Mhm. Und wir können nicht erwarten, dass dann darüber hinaus auch eine gewisse Sichtbarkeit erzeugt. Das ist leider einfach nicht der Fall, sondern dass man dann überlegt, was kann man einfach noch mehr tun? Und dabei nicht nur, um die eigene Arbeit vielleicht äh, in verständlichere Häppchen zu unterteilen oder generell mal was ähm, über Art von wissenschaftlichem Arbeiten zu veröffentlichen, sondern vielleicht auch, um sich einfach am öffentlichen Diskurs zu beteiligen. Also gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, was derzeit in Deutschland passiert, also wenn es um Corona geht, dann können da ja auch ganz viele wissenschaftliche Disziplinen einfach auch Einordnungen betreiben. Und da brauchen wir aber andere Kanäle zu. Und das ist dann natürlich irgendwie der Kontakt zur Presse, zu Zeitungen, zu Journalistinnen und Journalisten. Und da war für mich natürlich die professionelle Hilfe der Körperstiftung besonders wertvoll, weil ich das einfach aus meinem Alltag heraus, glaube ich, nicht geschafft hätte hm. oder nicht so einfach geschafft hätte. Denn es kostet natürlich Zeit, dann nochmal aus seiner ja sehr, sehr wissenschaftlichen Denkweise auszubrechen und zu überlegen, wie man das übersetzt und wie man es auch ein bisschen einfacher sagen kann ja. und welche Informationen hilfreich sind, um Transparenz darzustellen, aber welche anderen vielleicht auch einfach sich ein bisschen im Detail verlieren. Und bis man das dann hat, wäre es fast zu schade, wenn man das einfach nur an irgendeine Zeitung schickt und die sagen am Ende, nee, passt uns gerade nicht. Deswegen hat da sozusagen war das, ist das ganz, ganz wichtig, wenn man erstmal diesen Kanal zu den klassischen Medien irgendwie gebahnt hat. Auf der anderen Seite ähm, gibt es aber auch natürlich viel, viel direktere Möglichkeiten, wie wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv werden können. Und das ist dann halt vielleicht der direkte Kontakt zu einer bestimmten Zielgruppe. Also jetzt bei mir, ähm, wenn ich auch sozusagen in den Austausch mit Ärztinnen und Ärzten trete und da auch ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen einfach mit vor Ort bin und bestimmte Themen von mir darstelle, vorstelle, was so meine Sichtweise darauf ist, das kann aber natürlich auch alles über Social Media sein, wenn man da vielleicht sich äußert und auch da nicht nur darstellt, was man selbst tut und was gerade to total spannende ähm, eigene Studienergebnisse sind. Das
0: wollte ich gerade fragen. Sprichst du denn auch Social Media? Also die Kanäle Instagram zum Beispiel brauchen ja 15 sekündige Formate, um etwas zu erklären oder eine Minute im Feed. Ist das was, was ein Wissenschaftler so einfach kann, wenn er normalerweise gewohnt ist, Dissertationen zu schreiben?
1: Das glaube ich halt nicht, genau. Also ich glaube, das fordert uns auch noch ganz schön heraus, dass man da auch Unterstützung bekommt. Also, dass man sozusagen nochmal sowas Professionelles an die Hand bekommt, was jetzt wie sein könnte und auch Ideen vielleicht von sozusagen ganz professionellen Wissenschaftskommunikatorinnen und Kommunikatoren, mhm. wie man das unterschiedlich bespielen kann. Und weil jedes der Formate, also ich kenne mich halt sozusagen auch eher wissenschaftlich mit den Formaten mhm. aus und ihrer Besonderheit, aber nicht unbedingt, wie man jetzt als Wissenschaftler darauf äh, kommunizieren sollte. Aber jedes braucht ja eigentlich was anderes. Also alleine von der Zielgruppe ist natürlich Instagram was anderes, wie jetzt irgendwie neuster, neuestens TikTok. Absolut. Und man muss auch, glaube ich, nicht alles tun, sonst ähm, kann man irgendwann nicht mehr anderes tun. Mhm. Aber ähm, natürlich wäre es sehr, sehr wertvoll, ähm, wenn es da sozusagen, so wie die Körperstiftung für mich äh, Türöffner war, ähm, was sozusagen... Ähm, ja, Journalistinnen und Journalisten angeht, wäre es auch sehr, sehr wertvoll, wenn wir dabei unterstützt werden, wie wir sozusagen noch andere Kanäle einsetzen können und wie wir das so tun können, dass es das auch unsere Zeitressourcen einfach nicht übersteigt, weil wir werden ja an anderen Dingen gemessen also gerade in der Qualifikationsphase, in der ich mich auch befinde, geht es ja ganz häufig darum, dass am Ende nicht im Lebenslauf geguckt wird, was hat die an Wissenschaftskommunikation gemacht. Das kann sozusagen das Add-on sein, mhm. dass eine Uni sagt, ach, das finden wir auch spannend, wenn jemand das nicht nur im Elfenbeinturm macht.
0: Wenn man rausgeht, ja. TED-Talk gehalten hat.
1: Genau, aber gerade, wenn es darum geht, sozusagen diesen den Kampf um die erste Professur oder die erste v 1 professur wie auch immer, da geht es natürlich darum, wie viel Fachartikel habe ich publiziert.
0: Ja, und das sind eine ganze Menge, auf die ich fast alle noch eingehen würde. Auch hier Powerfrau und Vorbild, da habt ihr Seriencharaktere auf das Selbstkonzept untersucht und was sie mit den Userinnen und Usern oder, oder Zuschauerinnen machen. Also echt spannende Themen, wo man sich durchklicken kann bei dir, wenn man auf die Seite der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover geht. Genau. Was mich natürlich zum Abschluss noch interessiert, ist wie geht weiter bei dir? Was steht als nächstes an?
1: Tatsächlich äh, bleibe ich meinem Fokus auf Gesundheitskommunikation sehr treu und werde da sozusagen in diesem Bereich meine Habilitation verfassen. Ich bleibe auch ein bisschen der Informationssuche treu oder zumindest äh, wie sich Menschen mit Informationen auseinandersetzen. Interessiere mich aber mal für den Gegensatz ein bisschen stärker, äh, nämlich warum und wie wir eigentlich ganz viele Informationen vermeiden und wie wir uns davor abschotten, äh, wenn uns bestimmte Informationen halt auch nicht unbedingt gut tun oder nicht gefallen. Auf der einen Seite aber auch, was es manchmal auch Negatives haben kann, wenn wir bestimmte Dinge eben uns so hindrehen, dass die Welt vielleicht ein bisschen positiver erscheint, aber damit halt auch vielleicht bestimmte Präventionsbotschaften nicht richtig verstehen. Nennen wir noch ein Beispiel für Informationen, die wir vermeiden? Also ich glaube, dass, dass fast jeder... Oder ich kenne das sehr, sehr gut aus dem Alltag, wenn wir uns vorstellen, dass wir gerade wieder das Neueste über den Klimawandel hören. Und bei mir wirkt das sehr, sehr stark, wenn ich Bilder sehe, wie Tiere leiden müssen aufgrund ah, des okay. Klimawandels, dass ich dann tatsächlich so eine emotionale Abwehrreaktion habe. Und er mir denke, oh, ich will jetzt einfach was anderes nachdenken.
0: Ich schalte lieber um. Verständlich. Also manchmal ist es natürlich auch gepaart mit so einer Ignoranz von bestimmten Sachverhalten. Aber ja. das speziell ist ja was auch was sehr, sehr Emotionales, wo wir einfach das Gefühl auch vermeiden wollen, wenn ich genau. richtig verstehe. Mhm.
1: Und das eben auch so ein bisschen genauer ähm, damit auseinanderzusetzen. Wer von uns ist das denn ein bisschen stärker und wer vielleicht auch ein bisschen weniger? Und ähm, dann auch, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Also wenn wir solche Vermeidungsstrategien häufiger an den Tag legen, ist es eigentlich per se nicht negativ, wenn wir jetzt eher sozusagen einen gesellschaftlichen Wandel betrachten mhm. und da vielleicht auch notwendige Einstellungsänderungen, notwendige Verhaltensänderungen betrachten. Oder ist es nicht auch manchmal sehr, sehr positiv dann vielleicht für den Einzelnen oder kommt dann trotzdem am Ende sozusagen das Wissen dennoch an und da finden trotzdem Verhaltensänderungen statt. Also wie interagiert das eigentlich miteinander? Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Wer also mehr wissen möchte zum Thema Dr. Google, Informationssuche im Internet und wie das Vertrauensverhältnis reinspielt in Genesungsprozesse und auch in angstbehaftete Situationen oder emotionale Situationen allgemein, der kann sich weiterhin informieren mit den Arbeiten, Dissertationen, mit dem Buch und mit vielen weiteren Veröffentlichungen, die man alle auf der Seite der Hochschule findet. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und dieses Experiment, was ich finde, was ganz gut gelaufen ist, über das Telefon zu Podcasten mit uns gemacht hast, Elena.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Und das war auch für mich sehr, sehr spannend.
0: Prima.